0: Viele von diesen Stoffen müssten nicht im Wasser sein, weil es immer noch Menschen gibt, die ihre Arzneimittel über die Toilette entsorgen. Also Da gehören sie ganz bestimmt nicht hin.
1: Reste von Hormonen, Antibiotika und Schmerzmitteln werden in einem Fluss in NRW gefunden, der Itter. Drei- bis fünfmal mehr als in anderen Gewässern. Ein Problem, die Technik der Klärwerke kann die Rückstände aus dem Wasser der Itter nicht richtig entfernen. Bonn Aufwacher. News
2: aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Ihr hört den Aufwacher am Wochenende. Mein Name ist Anja Werker. Hallo zusammen und vielleicht hattet ihr auch schon ein paar Tage frei und habt ein noch entspannteres Wochenende als sonst. Das wünsche ich euch in jedem Fall. Herzlich willkommen, also wenn ihr zum ersten Mal zuhört, auch ganz herzlich willkommen. Montag bis Freitag gibt es im Aufwacher ja immer die wichtigsten Nachrichten aus NRW in 15 Minuten. Und am Wochenende gibt es ein Thema, mit dem wir uns etwas ausführlicher beschäftigen. Das ist wirklich jedes Mal ein ganz anderes Thema. Letztes Wochenende haben wir beispielsweise über Schönheitschirurgie gesprochen. Und heute schauen wir in unsere Region genauer auf ein Gewässer zwischen Hilden und und Solingen. Die Itter ist ein gut 20 Kilometer langer Nebenfluss des Rheins. Sie schlängelt sich von ihrem Ursprung bei der Wandesmühle in Solingen-Grefrath bis zu ihrer Mündung in Düsseldorf-Benrath in den Rhein. Und mein Kollege Christoph Schmidt hat jetzt einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel Im Itterwasser gibt es Arzneimittelrückstände. Und da musste ich dann einfach mal direkt nachfragen. Darüber sprechen wir jetzt im Aufwacher-Podcast. Hallo Christoph und willkommen. Hallo Anja. Ja, Arzneimittel im Gewässer, das klingt ja erstmal nach einer beunruhigenden Nachricht. Die Nachricht an sich ist aber gar nicht so neu, denn schon vor rund fünf Jahren hat es entsprechende Messungen gegeben. Was sind denn da die Details?
0: Ja, das ist richtig, Anja. Der Bergisch-Rheinische Wasserverband kümmert sich um die ITA. Dort wird regelmäßig das Wasser kontrolliert. An der ITA liegen drei Klärwerke und der Bergisch-Rheinische Wasserverband hat. Einmal vor den Klärwerken das Wasser untersucht und dann nach den Klärwerken. Und dabei ist festgestellt worden, dass es Mikrospuren nach den Klärwerken gibt. Bei diesen Spuren handelt es sich um Hormone, Antibiotika und Röntgenkontrastmittel.
1: Das waren jetzt Messungen von 2016, 2017 schreibst du in deinem Text und im letzten Jahr gab es wiederum Messungen, die auch Rückstände gefunden haben. Was kam da denn für Ergebnisse zusammen?
0: Ja, auch das Umweltamt Düsseldorf hat die ITA untersucht. Sie verläuft ja auch über dieses Gebiet. Und im vergangenen Jahr hat man dort 61 Wirkstoffe in Flüssen und Bächen gefunden und eben auch in der Itter.
1: Jetzt gibt es ja seit Jahren immer wieder Meldungen von Antibiotika im Wasser, also in den unterschiedlichsten Gewässern, nicht nur in der Itter. Wie gefährlich sind denn jetzt die gemessenen Mengen in der Itter grundsätzlich für die Umwelt?
0: Ja, wir reden hier von sehr geringen Spurenelementen oder zum Vergleich. Diese Werte liegen im Bereich Mikrogramm pro Liter. Um sich das mal vorzustellen, das ist eine Millionste Gramm pro Liter. Also es sind sehr geringe Mengen und, und Spurenstoffe. Aber das Problem ist, sie gehören halt nicht ins Wasser und man weiß noch nicht genau, was sie langfristig dort für, für Probleme machen. Klar ist, sie werden sich im Wasser anreichern. Also die Iter fließt ja in den Rhein. Der Rhein hat weitere Zuflüsse und der Rhein äh, fließt dann irgendwann ins Meer und nimmt diese gesamten Stoffe mit und sie werden sich irgendwo in unserer natürlichen Umwelt wahrscheinlich anreichern und irgendwo landen und möglicherweise dann über den Fisch, den wir essen, irgendwann zurück auf unseren Teller kommen.
1: Das heißt, auch wenn die Mengen sehr gering sind, werden sie wahrscheinlich problematisch sein, zusammengefasst?
0: Ja, davon geht man wohl aus. Aber die Wissenschaft ist sich da noch nicht ganz schlüssig. Es laufen noch Untersuchungen über die Langzeitfolgen. Ein Wissenschaftler aus Düsseldorf, Professor Holger Stark, hat das mal sehr anschaulich erklärt. Da geht es um die Mengen von Antieleptika, die im Itterwasser nachgewiesen worden sind. Und er hat ausgerechnet und hat gesagt, also man müsste 5000 Jahre lang täglich zwei Liter trinken, um also an eine normale Dosierung eines Patienten zu kommen. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Aber wie gesagt, wir haben ja über 60 von diesen Spurenstoffen im Wasser und man weiß eben auch nicht, ob diese Stoffe untereinander reagieren und was sie langfristig bewirken.
1: Wenn wir jetzt nach einer Erklärung für die Mengen im Wasser suchen, dann suchen wir wahrscheinlich nicht lange, weil, wenn ich das richtig verstehe, sind wir selbst eigentlich schuld, oder?
0: Ja, richtig. Also das sind alles Spurenelemente, die der Mensch ins Wasser bringt, also indem er zum Beispiel Arzneimittel nimmt und später auf die Toilette geht. Viele von diesen Stoffen müssten nicht im Wasser sein, weil es immer noch Menschen gibt, die ihre Arzneimittel über die Toilette entsorgen. Also da gehören Sie ganz bestimmt nicht hin. Bitte immer zurückbringen in die Apotheke oder eben in die graue Restmülltonne, aber bitte nicht in die Toilette.
1: Okay. Wenn jetzt also im ersten Schritt zumindest nicht ganz verhindert werden kann, wenn wir jetzt eben über die Ausscheidung reden, dass die Medikamente ins Wasser gelangen, dann sollten die natürlich im zweiten Schritt aus dem Wasser gereinigt werden. Zuständig sind eben die Klärwerke. Du nanntest sie auch gerade schon. Schauen wir auf die Ita, gibt es eben drei in Grefrath, Ohlings und Hilden. Was ist denn das Problem, dass diese Klärwerke das nicht rausfiltern können?
0: Ja, das ist einfach der Stand der Klärtechnik. Also in den Klärwerken gibt es bislang drei Klärstufen. Aber diese drei Klärstufen sind nicht in der Lage, eben diese Medikamentenreste aus dem Wasser zu holen. Dafür müsste man eine eine neue, eine vierte Klärstufe einrichten. Die Technik dafür ist eigentlich bekannt. Also man könnte das entweder über Aktivkohlefilter machen oder über Ozon, was ins Wasser gegeben wird. Diese Verfahren wären in der Lage, diese Spurenelemente aus dem Wasser rauszuholen. Aber wie gesagt, es gibt noch nicht diese vierte Reinigungsstufe.
1: Gut, aber wenn du sagst, es gibt die Technik, warum ist die dann jetzt noch nicht installiert? Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass solche Messungen schon Anfang 2016 äh, gemacht worden sind. Und jetzt haben wir 2021, also schon mindestens fünf Jahre später.
0: Ja, ich sehe dafür zwei Gründe. Zum einen sagt der Bergisch-Rheinische Wasserverband, es gibt noch keine gesetzlichen Vorgaben. Und ohne diese gesetzlichen Vorgaben könne der Wasserverband nicht tätig werden. Und in diesen gesetzlichen Vorgaben muss natürlich auch geregelt werden, welche Technik eingesetzt wird. Und darauf wartet quasi der Bergisch-Rheinische Wasserverband.
1: Und wie ist der Stand da in der Politik? Also wann können wir damit rechnen, dass es so eine Vorgabe gibt?
0: Ja, da muss man sich ein bisschen festhalten, weil es dauert wirklich. Also die Landesregierung hat jetzt überhaupt erst mal beschlossen, dieses Problem anzugehen. Im Dezember soll das Ganze in ein Gesetz gegossen werden und wenn es ein Gesetz ist, dann kann man daraus ja, Verwaltungsvorschriften machen und nach denen könnte dann der Bergisch-Rheinische Wasserverband hingehen und über die Technik entscheiden, aber es wird alles sehr lange dauern, also nach den Informationen, die ich bekommen habe, wird es alleine ja für die Klärwerke Olix und Gräfrat, also soll bis zum Jahr 2033 und für das Klärwerk hielten spätestens bis zum Jahr 2039 eine vierte Reinigungsstufe eingebaut werden. Also das wird noch sehr lange dauern.
1: Ah oh ja, das sind natürlich wirklich sehr, sehr, sehr viele Jahre. Wie blickst du denn da jetzt darauf, wenn du so eine Information recherchiert hast, dass es eben so viele Jahre dauert? Ich kann mir auch vorstellen, dass es ja wahrscheinlich auch viele ja, Menschen gibt, die darauf drängen, dass es eben eigentlich noch schneller gehen müsste.
0: Ja, das ist, ähm, wir leben eben in Deutschland in einem Rechtsstaat. Also meine Erfahrung ist immer wieder, es braucht eine gewisse Zeit, bis die Politik ein Problem auch tatsächlich angeht. Zum anderen achtet die Verwaltung sehr darauf, dass ihr gesamtes Handeln rechtskonform ist. Das hat auch damit zu tun, dass viele Verwaltungsvorschriften heute juristisch angegriffen werden von Bürgern. Ob das immer so richtig ist, mag jetzt dahingestellt sein, aber es ist so und das führt einfach dazu, dass wir sehr lange Gesetzgebungsverfahren haben. Und wenn dann das Gesetz quasi auf dem Tisch liegt, dauert es gar nicht lange, bis diese Gesetze sofort von Verwaltungsgerichten überprüft werden. Und das hat leider eben zur Folge, dass Straßenbauprojekte, Wohnungsbauprojekte oder jetzt hier eben die Reinigung des Abwassers, dass diese Verfahren unglaublich lange brauchen, Ja, weil es eben ständig von Gerichten überprüft werden muss.
1: Mhm. Das heißt, wenn ich das jetzt mal zusammenfassen darf, es sind gewisse Mengen von beispielsweise Antibiotika festgestellt worden. Für die Reinigung in den Klärwerken bräuchte es eine vierte Reinigungsstufe. Die Technik ist quasi auch schon vorhanden. Es gibt aber quasi noch nicht die politische Grundlage, dass es umgesetzt wird. Laut Plan oder Gesetz, was im Dezember verabschieden werden sollte, würde es eben noch einige Jahre dauern, bis sie dann tatsächlich ja, installiert worden ist. Wenn wir dann an diesem Punkt sind, also in der Zukunft gesehen, woher kommt denn dann das Geld für diese technische Aufrüstung?
0: Dieses Geld müssen wir alle als Verbraucher und Bürger aufbringen. Das heißt, das sind alle Bürger, die jetzt im Gebiet des Rheinisch-Bergischen Wasserverbandes angeschlossen sind. Wir zahlen ja alle Abwassergebühren und in diesen Abwassergebühren ist eben auch die Ableitung und die Klärung des Abwassers enthalten. Und über diese Abwassergebühr wird dann auch die vierte Reinigungsstufe bezahlt. Das wird für den einzelnen Betroffenen wird das nur ein geringer Betrag sein. Aber ich denke, es wäre ein großer Fortschritt für die Umwelt und die Qualität unseres Wassers, wenn die vierte Reinigungsstufe installiert wird. Weil, wie gesagt, das sind alles Spuren, die nicht ins Wasser gehören. Und wenn wir über die Technik verfügen, sie da wieder rauszuholen, dann denke ich, sollten wir sie auf jeden Fall anwenden. Und auch wenn uns das etwas kostet.
1: Mm. Wie blickst du denn jetzt am Ende auf deine Recherche zurück? Also ja, wir haben es zwar gerade schon angeschnitten, aber ja, ich habe so eine innerliche Unruhe, wenn ich jetzt deine Recherche quasi zu hören bekomme. Also dass einfach diese Informationen da sind, aber dass es eben nicht so schnell geht. Wie blickst du jetzt auf deine Recherche?
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Mir geht es zum Teil auch so. Ich würde mir auch häufiger wünschen, dass Politik und, und Verwaltung schneller auf solche erkannten Probleme reagieren, aber aus meiner Erfahrung weiß ich, das ist häufig ein frommer Wunsch, so schnell geht das nicht, aber man kann ja auch so sehen, das Glas ist halb voll, also die Politik hat ja ein Problem erkannt und sie unternimmt auch etwas, auch wenn die Umsetzung jetzt nicht so schnell erfolgen wird, wie wir uns das vielleicht alle wünschen. Bei meinen Recherchen habe ich auch mitbekommen, Deutschland ist der einzige Flächenstaat in der Europäischen Union der die EU-Wasserrichtlinie überhaupt erst umgesetzt hat. In dieser Wasserrichtlinie geht es darum, entweder die Qualität der Gewässer zu schützen oder, wenn sie schlecht ist, sie zu verbessern. Das zeigt eben auch, dass es in vielen Ländern der Europäischen Union noch an vielen Ecken fehlt. Also die Gewässer sind dort nicht in einem so guten Zustand wie bei uns. Da ist das Problem noch viel größer. Also da sind wir in Deutschland schon einen Schritt weiter und kümmern uns um die Gewässer. Deshalb würde ich sagen, ja, es könnte alles ein bisschen schneller gehen, aber Deutschland ist eigentlich schon relativ weit vorne und kümmert sich.
1: Alles klar, dann ganz herzlichen Dank dir Christoph fürs Gespräch und die Infos.
0: Vielen Dank Anja, alles Gute.
1: Also Rückstände von Antibiotika im Wasser, das ist wahrscheinlich schlecht. Zum Beispiel für die menschliche Gesundheit. Antibiotika sollen uns ja eigentlich helfen, wenn wir krank sind, wenn wir mal darüber nachdenken. Es gibt aber auch Bakterien, die resistent gegen Antibiotika sind. Und das ist natürlich besonders schwierig, wenn wir eben krank sind und man uns eigentlich ja behandeln will. Genau dazu forscht Privatdozentin Dr. Dr. Ricarda Schmidhausen an der Uniklinik in Bonn. Sie ist sowohl promovierte Ärztin als auch promovierte Agrarwissenschaftlerin. Und ich habe sie zu diesem Thema angerufen. Und ihr wollte ich noch ein, zwei ja abschließende Fragen stellen. Am Anfang des Podcasts haben wir ja gelernt, dass Antibiotika durch den Menschen selbst im Wasser landen, weil wir die Medikamente ausscheiden oder falsch entsorgen. Rückstände von Antibiotika landen aber auch zum Beispiel durch die Landwirtschaft im
2: Wasser. In der Landwirtschaft ist es natürlich so, wir haben als Mensch die Kläranlagen, die Abwasserwege. In der Landwirtschaft ist es auch so, da haben wir dann eben Tiere, die auch teilweise antibiotisch behandelt werden müssen im Sinne der Tiergesundheit. Die scheiden dann auch aus, so wie wir auch ausscheiden. Nur das gelangt dann eben in die Gülle. Da sind wir auch dabei eben zu schauen, wie ist dann der Weg, mit der Gülle, vielleicht auch durch den Boden, inwieweit wirkt das als Filter, kommt das dann irgendwo vielleicht im Trinkwasser an oder nicht? Und interessant ist dann natürlich, was kommt tatsächlich an und welche Rückkopplung gibt es eventuell sogar zurück zum Menschen über Wasser, Abwasser, Trinkwasser, Umwelt, Umgebung, kommt es ins Badegewässer oder eben nicht? Und das, all diese möglichen Wege gilt es zu identifizieren.
1: Wie gefährlich sind jetzt also Rückstände von Antibiotika im Gewässer? Was ist da der wissenschaftliche Stand? Da landen wir bei den
2: Antibiotikaresistenzen, wie mir Frau Schmidthausen erklärt hat. Also genau, man muss da differenzieren. Wir sagen ganz oft im normalen Sprachgebrauch wird von Antibiotikaresistenz oder Resistenzen gesprochen. Eigentlich ist das ein Oberbegriff für, ich sage jetzt mal, Drei verschiedene Parameter. Unter Antibiotikaresistenzen kann man zusammenfassen, beispielsweise die Antibiotika an sich. Das sind die antibakteriell wirksamen Substanzen. Das sind eigentlich die Substanzen, die gegen Bakterien wirken, wenn man krank ist oder wirken sollen. Dann gibt es aber auch bei diesen Bakterien Resistenzmechanismen, um sich gegen diese Antibiotika zu wehren und sich dann eben doch in einem kranken Körper weiterzuhalten. Die sind dann natürlich auch ganz, ganz fit ne? und sagen, okay, wir müssen den Wettlauf gegen die Antibiotika gewinnen. Das sind eigentlich resistente Bakterien. Und dieses Gen, was da drin ist, ist das Resistenzgen. Das heißt, wir haben drei verschiedene Dinge: Antibiotika, Resistenzgene, die im Bakterium sitzen und die dann aus einem Bakterium ein resistentes Bakterium machen können. So, was man nicht genau weiß, ist wie interagieren und korrelieren beispielsweise diese Antibiotika-Rückstände, die Antibiotikaresistenzgene und die antibiotikaresistenten Bakterien. Wo man ein bisschen von ausgeht, ist, dass habe ich viele Antibiotika irgendwo im Wasser, dann trigger ich so ein bisschen die die Entstehung von antibiotikaresistenten Bakterium dadurch dass verschiedene Gene halt eben gebildet werden oder übertragen werden und so weiter das heißt das ist so eine Mischung die dann hoch ich sag mal explosiv ist also antibiotika können der stimulus
1: sein quasi ein anschub für antibiotikaresistente bakterien und um hier einen Schlussstrich zu ziehen oder um den Bogen zu spannen zum Anfang des Podcasts, die Klärwerke sind hier nur ein Teil der Lösung, um entweder das Wasser zu reinigen, aber wir sollten natürlich auch das Wasser
2: einfach von Anfang an nicht verschmutzen. Es sind ganz, 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 ganz viele Faktoren, an denen geschraubt werden kann. Und das ist letztendlich nicht, nur am Ende dann die Lösung, die Kläranlagen besser auszustatten. Das ist eine gute Lösung, an der man natürlich weiterarbeitet. Dann aber auch, wie ich auch schon gesagt habe, Behandlung eben dezentraler, besonders belasteter Abwasserströme, wie beispielsweise Bearbeitung von Klinikabwasser, schon bevor es weitergeleitet wird in die kommunale Kläranlage. Gleiches gibt es auch für landwirtschaftliche Betriebe oder auch welche, die landwirtschaftliche Produkte erzeugen, wie auch Schlachtbetriebe etc. Die müssen grundsätzlich ja auch so Stoffe wie, wie Fett und so weiter schon mal vorher eliminieren. Das heißt, die haben vorher einen Fettabscheider plus eine Kleinkläranlage und die dürfen auch erst dann einleiten in andere kommunale Kläranlagen, weil das sonst einfach das Gesamt zu so sehr belasten würde. Also da wird an ganz vielen Stellen schon geschraubt, aber es ist schon tatsächlich so, dass man so ein bisschen sich die Hotspots verdeutlichen muss, wo kann man an welchen Stellen schon die Belastung, sowohl mit Antibiotika als auch mit antibiotikaresistenten Genen, als auch mit antibiotikaresistenten Bakterien, vor Ort reduzieren, da sehe ich natürlich die Kliniken, aber auch tierische Erzeuger da an, an vorderster Front, aber das passiert tatsächlich auch schon, dass man auf dem Weg des Abwassers so viel tut wie möglich, bevor es schlussendlich wieder in die Oberflächengewässer und in die Umwelt gelangt und damit dann auch wieder indirekt zu uns als Menschen.
1: Und das war der Aufwacher am Wochenende. Mein Name ist Anja Waka Wenn ihr mir schreiben wollt, dann schreibt gerne eine Mail an aufwacher.rp-online.de Und ihr habt es vielleicht schon mal gehört, aber ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts da lasst. Das hilft uns einfach ja auch im Ranking, dass dieser Podcast anderen Menschen angezeigt wird, die von diesem Podcast noch nie gehört haben. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen und über diese Bewertung von euch natürlich sowieso. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann und ciao.
2: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.